0: Bueno, siempre dicen que la realidad es de quien la ve, que para todos las cosas son distintas, que lo miramos desde nuestra propia realidad interior, lo que nos pasa, lo que nos sucede, es un asunto, no sé si de interpretación, pero yo creo que por ahí es la cosa, pero bueno, para eso invitamos a nuestra experta, que es... Eh, la doctora eh, Ariadne Ornelas es psicóloga eh, mexicana, nos acompaña hoy desde su país. Eh, doctora Ariadne Ornelas, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación a En Blue Jeans de Blue Radio.
1: Buenos días, muchísimas gracias y muy agradecida por estar con todo su auditorio para poder compartir información muy valiosa.
0: Bueno, pero valiosísima, es que, eh, y vamos a comenzar por la razón eh, por la cual la invitamos acá, porque eh, estaba escuchando una entrevista suya con Julián Hernández, que también lo tuvimos acá, eh, y usted decía que muchas veces eh, cuando a las personas les eran infieles, por ejemplo... Eh, ...lo que eso quería decir... ...esto lo estoy diciendo corto y todo... ...porque usted hizo una explicación muy especial en ese sentido... Decía que lo que pasa es que la gente... ...muchas veces está siendo infiel a sí misma... ...haciendo algo que no corresponde a lo que quiere... ...justo estando con esa persona... ...y que era una forma, esa infidelidad... ...era una forma de mostrarle... ...que estaba siendo infiel a sí misma... ...y uno dice... ¿Y uno cómo interpreta eso? Entonces, dijimos, no, eh, la doctora Ariadne Ornelas es a la que tenemos que invitar para que nos aclare cómo interpretar las cosas en la vida, doctora. Ok, bueno, pues primero tenemos que ver la
1: perspectiva de cómo vamos creciendo todo, nuestro sistema de creencias, de valores, lo que escuchamos en casa, lo que escuchamos en la sociedad, en la gente que que está cerca de nosotros, porque eso de alguna manera desde niños nos va forjando un carácter, una personalidad y una perspectiva en base a lo que nos pasa. Eh, esto que está comentando que te tuvimos con la entrevista con el doctor Julián era sí. es que la gente se queja la gente se queja de es que me es infiel ya van tres, cuatro veces que me ponen los cachos y todo parte mm. desde, de una ley universal como esa afuera, es adentro entonces, ¿por qué la vida me está presentando estas situaciones donde me están siendo infiel? no tiene que ver con el otro porque a lo mejor pasa con una pareja pero vuelve a pasar con otra y vuelve a pasar otra entonces ahí, en ese punto es donde yo me cuestiono ¿Qué está pasando conmigo ¿Qué estoy reflejando esto en mi realidad? Y yo cuando... Eh, causa mucha controversia, porque con mis pacientes les digo, a ver, ¿en qué parte estás siendo infiel tú? No, doctora, ¿cómo crees? Y yo soy súper fiel con mi marido, estoy en la casa, eh, me dedico a mis hijos. Sí, pero ¿en qué momento dejaste de hacer la fidelidad? Nada más se va a demostrar el estar con una pareja. No lo necesitas estar con una pareja, puedes pensar en el novio de la secundaria... Y eso es una infidelidad, así lo procesa nuestro inconsciente. ¿Qué estás haciendo eh, tú que no va acorde con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que quieres? No, pues es que yo dejé de estudiar, este ya no me he visto como solía vestirme porque a mi marido le molesta. Y, le, y ahí es cuando, cuando nos confrontamos y vemos que el dejar hacer o hacer cosas que nos gustan por complacer por complacer a otros, es una gran parte de infidelidad a mí mismo, y que a través de eso que estoy proyectando yo, es lo que voy a estar atrayendo a mi vida, completamente.
0: No, eso sí es que es absolutamente novedoso ese concepto, eh, por lo menos eh, para nosotros que abordamos muchísimo estos temas acá, y que bueno, queremos transmitírselos a, a nuestros oyentes. ¿Cómo identifica uno por qué... ¿Cómo in, eh, identifica uno qué tiene en su inconsciente para aprender a eh, identificar al mismo tiempo estas cosas que suceden, a entender eso que nos sucede? Claro, eh, el poder entrar en
1: nuestro inconsciente, dentro de nuestra estructura mental tenemos estas dos partes, por llamarlo así, la parte consciente que a lo mucho es un 10% eh, de, de esa estructura, que es nuestra parte lógica, racional, donde nosotros tomamos decisiones, donde nosotros creemos que llevamos nuestra vida. Sin embargo, este 90% que tiene todo el peso es inconsciente y no hay una manera directa que yo sola pueda eh, introducirme en este inconsciente a ver qué es lo que pasa. Primero... Porque el inconsciente no maneja un lenguaje como nosotros, no es que hable francés o chino o español, es que el lenguaje de nuestro inconsciente es simbólico, todo lo maneja a través de simbolismos, para el inconsciente todo es real, si yo eh, lo vivo va a ser real, si yo lo imagino va a ser real. ...y nuestro inconsciente siempre vive en el momento presente. Entonces, todas estas vivencias que nos van marcando una característica... ...para entender que hay en este inconsciente que no nos deja avanzar... ...son repeticiones de hechos o enfermedades... ...que a través de lo que nos están diciendo esos hechos o esas enfermedades... ...podemos llegar al punto de dónde se generó ese programa que vivimos como un shock emocional, que lo vivimos de una forma dramática, inesperada, con una carga emocional muy fuerte y que genera un programa, un código que se va a quedar oculto ahí y que tarde que temprano va a salir a la luz a través de un síntoma de una enfermedad o la repetición del mismo hecho. Entonces, nuestro inconsciente todo el tiempo nos está mandando señales, así como cuando vemos secuencias numéricas, o sea, nos está diciendo ¿Qué quiero? Es como una persona que, que no puede tener hijos y que se quiere embarazar. ¿Qué le va a estar presentando a su inconsciente en su exterior? Pues va, se va a estar viendo mujeres embarazadas, carriolas, niños pequeños. o No sé si les ha pasado, por ejemplo, quiero comprar un coche de determinada marca, determinado color. Resulta que antes ni siquiera los veía, pero ahora mm. circulo por eh, la calle y voy viendo esos coches. Entonces es que pongo mi atención en eso que tengo, eh, la necesidad de obtener, porque a veces en estas cuestiones de interpretación de lo que nos pasa, no sabemos cuál es la necesidad. Y si no sabemos qué es lo que estoy buscando, no puedo resolver o entender por qué me pasan las cosas en mi exterior, ya sea en cuestiones de trabajo, en cuestiones de pareja, de familia, de hijos, eh, de muchas situaciones, incluso de las propias enfermedades.
0: Doctora Adrián, pero ¿existe alguna forma verbal de expresar eso que uno siente? ¿Debería uno tomar nota? Hay una autoobservación, por supuesto. ¿Pero qué hace uno sí, para claro. empezar a dar ese, ese paso, doctora?
1: Encontrar primero cuáles son los pensamientos recurrentes, ¿en qué estoy pensando todo el día? ¿Cuál es mi diálogo? ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, en consulta yo puedo estar tratando, y es muy chistoso porque puedo estar tratando un paciente que tiene usa gafas, ¿No? Porque no puede ver, ya sea de lejos, de cerca o cualquier eh, enfermedad que tenga. Y esa persona a través del diálogo constantemente es... Doctora, es que yo no veo en el, el momento que mi esposo regrese. Es que mis hijos no ven el esfuerzo que yo hago por ellos. Es que mi madre no ve que yo la llevo al doctor. Sin darse cuenta, hasta el momento que te estás dando cuenta... ¿Cuáles son las palabras que estás repitiendo? Eso, una eh, el hacer una introspección y darnos cuenta... Eh, de ¿Cuál es nuestro diálogo constante? Ahorita me pareció súper interesante eh, este cuestionamiento que hicieron ustedes. de eh, Es más bien de interpretar lo que nos pasa o realmente lo que nos pasa. Y todos vamos no. a interpretar en base a nuestro sistema de creencias. ¿Qué es lo que está bien? Claro. Un ejemplo, una persona ahorita está haciendo muchísimo calor y todo. No va a faltar quien diga, caramba, este día tan feo, tanto calor, Dios mío, yo me muero. Es insoportable y demás. Sin embargo, otra persona que está viviendo lo mismo va a ser agradecida. A lo mejor la, las personas del campo, qué bueno que hay sol, que mis plantas crecen, que me siento viva, que me puedo estar caliente. Y es el mismo hecho, pero cada persona va a sentir o interpretar en base a lo que tiene adentro, a su sistema de creencias y a su costal de emociones no trabajadas,
2: así es Ajá. Doctora, tengo una pregunta, sé que hay muchas creencias que es el resultado de, de nosotros como adultos, como individuos, como eh, personas pero también siento que hay muchos patrones que repetimos, ejemplo se nos han dicho que eh, pues los adultos somos como el reflejo de nuestra infancia, y no sé, hay niños que decían, le decían de chiquitos eh, que todo era muy caro cuando estaban chiquitos, pero ahora de adultos pues, ellos saben o se sienten culpables por comprar algo que de pronto no es tan necesario, y, y vamos repitiendo esos patrones. ¿Qué tanto afectan eh, ese tipo de crianza o ese tipo de palabras desde la infancia eh, en la
1: adultez? Completamente. Una para, una palabra te puede programar hasta una enfermedad. Uh -huh. no es, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque aquí hay una, una situación. Como niño, no tienes una inteligencia emocional. ...para determinar qué está bien, qué está mal... ...no vas a cuestionar a papá o a mamá... ...porque son tus figuras de autoridad... ...no vas a cuestionar a los maestros... ...entonces si papá en ese momento decía... ...no lo puedo comprar porque es muy caro... Uh -huh. ...y yo crezco... ...si mi propio padre, que es el que me tiene que dar protección... ...seguridad, me está diciendo que es muy caro... ...que no lo merezco... ...el niño no lo interpreta como es caro... ...el niño lo interpreta... ...no lo merezco... ...y entonces uh -huh. cuando adultos... Claro, si obtengo una casa, un coche o cualquier cosa material, voy a tener esta culpa inconsciente de no lo merezco. Entonces, sí es, eh, yo digo siempre es básico trabajar con nuestra infancia y no nada más las creencias en base al dinero, las creencias en base al amor, las creencias en base a la religión, las creencias en base a lo que debe ser la familia. Si yo crezco... En una familia tóxica donde papá siempre llega borracho, golpea a mi mamá. Hizo, ese niño sabe que está mal, pero es lo que le va a hacer figura. De adulto voy a buscar un hombre que sea muy semejante a mi papá, por lealtad a eso, porque es lo que conozco. Un hombre sano que me brinde eh, estas cuestiones de una forma eh, natural, en, en, buen, eh, en buena manera, no me va a hacer sentido. A decir, no, yo voy a voltear a ver... ...los que me, eh, me re, remonten a mi niñez, a lo que yo viví... ...por eso, cuando queremos dar una explicación... ...una interpretación de por qué estoy viviendo esto ahora... ...tengo que ver en qué momento... ...precisamente hay una ley... ...precisamente lo que estoy viviendo en este momento... ...ya lo viví con anterioridad... Mm. ...pero ¿con quién? Eh, ...con papá, con mamá, en la escuela, con la abuela... ...entonces solamente son repeticiones... ...y las lealtades familiares... ...todos venimos de un árbol genealógico... Y está comprobado en el transgeneracional que nos pueden afectar hasta siete generaciones atrás. Entonces, cuando nos damos cuenta, repetimos la misma historia de la abuela. La abuela se queda viuda con tres hijos y luego ahora yo me quedo viuda con tres hijos. Eso no es casualidad. Esos son eh, programas que se quedan o dramas familiares que el árbol está gritando de que tienen que ser solucionados. Mujeres que siempre se quedan solas. Eh, mujeres que no pueden tener hijos, enfermedades, eh, accidentes, muertes eh, eh, por accidentes trágicos Entonces, es un mundo, más allá de lo que puedo ver y tocar, que nos puede estar afectando Muy bien, doctora, eh, ¿qué papel juegan las emociones en la percepción de lo que nos pasa? Las emociones son fundamentales, ¿por qué? Porque es lo que más que comentaba en un ejemplo anterior, ¿no? Si yo, como hay, no hay días que uno se levanta feliz y todo sale bien y salen los proyectos y está el tráfico y yo voy cantando y demás, pero hay días que me levanto y me peleo con mi pareja y ya me levanté y ya me pegué en el dedo chiquito del pie con la cama, este se me acabó el agua caliente, el tráfico, llegué tarde. Eso tiene que ver con la energía. ¿Por qué? Porque toda la emoción, más allá de sentirla, también emite una energía. Y voy a atraer eh, cosas
0: similares a las energías que yo estoy emitiendo. Oigan, qué cosa tan importante eso que usted está diciendo, eh, eh, doctor Ariadne. Porque uno se pone a pensar cuando usted nos está diciendo que miremos las palabras que repetimos, eh, miremos las emociones eh, eh, todas, es, todas esas cosas que no observamos, porque se trata de observarnos, entonces uno empieza a decir, oiga, y sí, y si empieza a mirar de para atrás, pues, por supuesto. Pero bueno, nuestro compañero Mauricio Quintero tiene otra pregunta. <ríe> sí, ¿en qué momento ¿Qué necesitamos ayuda profesional, doctor? Porque uno puede hacer este proceso, le echa cabeza, pero es que a veces uno está por dentro como, ¿y qué me pasa?, eh, sí. Una confusión de sentimientos, un sinsabor, eh, le comenta a los amigos, a la pareja, mire uno por la venta. ¿En, ¿En qué momento? ¿Cuáles son esos indicadores para decir, no, ya, va, va a buscar ya una ayuda profesional? Porque esto toca tratarlo de una manera más profunda.
1: Claro, yo creo que eh, el punto más importante es, cuest con una simple pregunta, preguntarme si lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, lo que estoy sintiendo y lo que estoy actuando está en una misma línea, hay una congruencia emocional, por lo tanto, no hay cuestiones significativas para trabajar. En el momento que yo digo una cosa, es que ya no soporta mi esposa, pero ahí sigo, pero entonces siento que estoy enamorada de la secretaria, enamorada del secretario de la secretaria. Entonces, cuando hay esta incongruencia en estos cuatro puntos, si sí necesitamos una ayuda ¿Por qué? Porque como niños, les repito Y vuelvo a la infancia porque es sumamente importante eh, No resolví Esas situaciones Simplemente me adapté A vivir en esa situación Y voy a creer que eso Es lo normal Pero no, no tenemos Por qué estar sufriendo, es un proceso La vida es un juego y hay que aprender A jugarlo, hay que verlo de esa manera Todos tenemos claro. el mismo juego Y las mismas reglas pero tenemos diferentes tácticas para llegar a la meta primero o para nunca llegar a la meta.
0: Pero si Muy nos sí. preguntamos,
1: a ver, ¿lo que estoy pensando realmente es lo que estoy sintiendo y realmente es lo que estoy actuando? Entonces, ahí vamos por un proceso de conciencia, no de iluminación, no de ser perfectos, porque no existe perfecto. El perfecto está en los cielos, nada más. Pero sí, sí. el en poder entender... Que algo no está siendo bien. Y que para llegar a ese algo tengo que ver cuál es esa espina que me está doliendo. Porque en base a esa espina claro. voy a ver qué programa tengo que regresar a solucionar. No como adulto, como niño. Y que ese niño interior eh. que tenemos quede completamente satisfecho con lo que yo acabo de resolver.
0: Claro. Claro. Yo no había visto nunca una emoción tan poderosa como cuando uno coge una foto de uno cuando era niño y se queda mirándola. Es 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 una es, es un como un sentimiento súper fuerte. Se va uno como a esa época y empieza a mirar y a analizar, ¿es esa una buena terapia o es esa una buena forma de decir, oiga, recuérdeme qué fue lo que me pasó, algo así. Sí, es excelente, de hecho muchos, eh,
1: eh, muchos actos simbólicos que yo trabajo con mi paciente es eso, escríbele a ese niño, pero no es que quieres cerrar los ojos y te remontes a la infancia, ve una foto, porque como si ocupamos este principio del inconsciente, que para mi inconsciente todo es real, me puedo conectar directamente con ese niño y ver y sentir qué pasó con ese niño, a lo mejor ese niño vivió un abuso y nunca lo habló, y es tan común que sigo cargando con estas eh, cuestiones, el niño fue maltratado, el niño este fue abandonado, no. los papás no le hicieron caso, el niño le hicieron bullying, y ese niño carga con eso, como niños, y nosotros entendemos que como niños no podemos resolver, pero como adultos vamos a resolver ese conflicto del niño, y aparte hacerle saber a ese niño que puede que le hayan abandonado sus padres, eh, Cualquier situación, pero si yo no lo abandono, si le hago sentir que perdóname por todo el daño que te hice, por no saber cómo cuidarte, pero a partir de este momento estoy para ti, estoy contigo, no te vuelvo a abandonar. Ese niño mm. en nuestra parte inconsciente recibe una eh, una tranquilidad y una paz que muchos programas que se llevan en niñez se pueden sanar simplemente al hacer estas reflexiones con uno mismo.
0: Claro, claro. qué cosa tan importante, la verdad es que, bueno, estamos muy cortos de tiempo, tenemos dos minuticos, Jay, la pregunta a toda. Sí, eh, doctora,
2: entiendo que hay que sanar ciertas, eh, ciertos patrones de, de la infancia y reconocer de dónde vienen, ¿no? Pero a veces siento yo, y, y me ha pasado con familiares o conocidos, que cuando entienden de dónde viene ese dolor y lo recuerdan de una manera repetitiva, les hace daño o sea, eh, no sé, un momento específico en su vida con sus papás, eh, una, como tú estabas contando, una violación o algo muy trágico, recordarlo todo el tiempo, pues siento que no les hace bien. Entonces, ¿de qué manera les funciona esta terapia?
1: Sí, no es que no les haga bien, es que como el ser humano con mecanismo de defensa es olvidar. Ajá. ¿Para qué? Para que no duela. Claro que yo, cualquier persona no va a querer regresar a ese hecho, ...que le dolió la lástima tanto, pero si yo no regreso al origen o no regreso al punto donde se formó, a la larga va a ser más doloroso tener que estarlo viviendo continuamente, es decir, ya me pasó esto, a ver, me violaron y tuve una hija de esa violación... Ya sé que ya no puedo cambiarlo, pero puedo ver desde otra perspectiva. Que a lo mejor esa hija ahora es la hija que ve por mí, que la amo, que me cambió mi vida, que tuve que, hacer, eh, que hacerme independiente y luchar. O sea, ver la parte buena, no eh, simplemente por, por ley de polaridad, Hay bueno y el malo. Entonces, en todo lo malo que nos pasa, también es rescatar esa parte buena y aceptarlo, aceptarlo. Con, con esta tranquilidad de decir, bueno, ya lo viví, pero hasta aquí, en este momento, me hago responsable de lo que pase para que pare ya esta repetición. Porque si no, es como una bola de nieve que va bajando, va bajando, va pasando y a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que la vida me va a estar mostrando ese dolor a cada momento. Yo lo viví con mis padres, pero una pareja y luego con mis hijos, y ahora con mis nietos y con la vecina. Entonces, eso se va a repetir. Uh -huh. Todo lo que no haga consciente
0: lo vaya a acabar terminando como llamar destino. Mm, bueno, uy, qué tema, doctora, la vamos a volver a invitar.
1: Será un Me placer que... acompañarlos.
0: Claro, y lo hacemos específicamente con algo de eh, genocicuadramos nosotros, pero le agradezco muchísimo porque nos aclara un poco esas interpretaciones a veces extrañas que uno ve, pero que cuando uno le escucha a usted empieza a encontrarles sentido. Sus redes, eh, doctora, por favor, para nuestros oyentes que siempre nos las piden. Gracias.
1: Por Facebook estoy como Ariadne Ornelas y en Instagram
0: Ariadne-Ornelas. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar en el programa Más feliz de Blue en, en Blue Jeans. Muchísimas gracias, un placer. Feliz día.